0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja und in dieser Woche ist ja das Google Helpful Content Update abgeschlossen worden und ähm, da können wir einiges daraus lernen. Es gibt bestimmte Muster, die sich hier zeigen und darauf gehen wir gleich ein bisschen näher ein. Außerdem Textänderungen in Featured Snippets äh, kann oder können für mehr Klicks sorgen. Dann auch noch die Meldung, Ads sind integraler Bestandteil von Webseiten. Daher sollte man auf die Menge und die Art der Werbung achten, die man auf einer Website anzeigt. Ja, und außerdem gibt es mit Google Extended eine neue Möglichkeit per Robots.txt die Nutzung von Webseiten bzw. von Inhalten auch für Bart. Und äh, weitere Google Generative AI Produkte zu steuern. Ja, das ist eine ganz aktuelle Meldung. Da gehen wir auch noch gleich drauf ein. Aber zunächst einmal schön, dass ihr dabei seid. Und wir legen los mit dem Helpful Content Update, das genau zwei Wochen gedauert hat. Das hatte am 14. September begonnen und am 28. September war dann das Ganze vorbei, also genau zwei Wochen, so wie es dann Google auch zumindest mal ungefähr angekündigt hatte. Und ja, das Helpful Content Update vom September hat doch bei einigen äh, Websites deutliche Spuren hinterlassen. Und ähm, es hat sich auch gezeigt, dass manches von dem, was ja Google sowieso schon lange propagiert, auch im Zusammenhang mit Helpful Content, dass das sich jetzt niedergeschlagen hat. Und das sieht man besonders an den Websites, die verloren haben. Zunächst einmal ist es so, dass bei manchen der Verlierer-Websites es so ist, dass ähm, ja, dass es zum Beispiel auf der Homepage nur Links zu den neuesten Artikeln oder auch zu Affiliate-Websites gibt ohne dass man auf der Seite Informationen zum Kontext der Marke findet oder Angaben dazu, wozu die Website überhaupt dient. Dann, was auch öfters äh, zu beobachten ist, ist eine sogenannte Spray-and-Pray-Content-Strategie. Also, dass verschiedene Themen be äh, behandelt werden und äh, Beiträge zu verschiedenen Themen veröffentlicht werden, in der Hoffnung, dass dann dadurch irgendwie gute Rankings in der Suche erzielt werden. Und äh, ja, weiterer Punkt ist, das Erstellen von Product Reviews und Produktbewertungen auf Grundlage von Aussagen, die andere getroffen haben und irgendwie die online auf anderen Webseiten zu finden sind, ohne dass das Produkt eben jemals selbst getestet wurde. Auch das ist ein Muster, das man auf manchen Websites erkennen kann. Außerdem auch das Fehlen eines Brandings oder die fehlende Möglichkeit, Informationen zur Website in externen Quellen zu finden. Allgemein kann man sagen, fehlende Transparenz ist da auf jeden Fall ein Kriterium, was bei Verlierern ähm, ja zumindest mal in einigen Fällen anzutreffen ist. Fehlende Angaben dazu, von wem die Inhalte eigentlich stammen. Und damit ist nicht nur das Hinzufügen einer Autorenbox gemeint, sondern auch Nachweise, dass die Autorinnen und Autoren tatsächlich über Expertise zum Thema verfügen. Ein solcher Nachweis ist zum Beispiel in Form ja, hilfreicher Inhalte möglich, die in der ersten Person geschrieben sind. In die Jahre gekommene Website, ein äh, veraltetes Template oder Design sowie schlechte User Experience ähm, können auch ein Signal sein, wenn eine Website nur so aussieht, als sei sie für längere Zeit vernachlässigt worden, weil zum Beispiel schon lange kein äh, Template-Refresh ähm, mehr gegeben hat. Dann kann das aber auch die Gefahr einer falschen Bewertung durch die Algorithmen darstellen, obwohl die Website eigentlich tatsächlich gepflegt wird. Und äh, ja, äh, auch die, äh, eine nicht funktionierende und nicht optimierte Navigation, äh, wie zum Beispiel fehlende Breadcrumbs, wichtige Kategorieseiten auf No-Index oder auch das Verpacken äh, aller wichtiger Links im Footer äh, können eben solche Signale sein oder sind zumindest mal Merkmale, die auf manchen Verlierer-Websites anzutreffen sind. Interessanterweise sind ja gerade verschiedene Rezept-Websites auch betroffen und ähm ja, da ist es oftmals so, zumindest habe ich das auch aus den ähm, aus, aus den Berichten, die ich in den Social Media gefunden habe, zum Beispiel auf Twitter, habe ich herausgelesen, dass ähm, gerade auch ähm, manche Rezept-Websites, die eigentlich ja Originalinhalte anbieten, dass die ähm, leider verloren haben, während ähm, andere die zumindest mal recht ähnliche Rezepte anbieten, wie sie auch auf anderen Websites zu finden sind. Also ich will jetzt nicht von Kopien sprechen, aber zumindest mal sehr ähnliche äh, Rezepte haben, dass die gewonnen haben, ohne dass es jetzt da ein klares Muster gibt. Also ähm, in der Summe kann man sagen, interessanterweise Rezept-Websites ähm, gehören gehäuft zu den betroffenen äh, Websites in diesem Helpful-Content-Update. Ja, und außerdem auch noch etwas, was ähm, vielleicht auch für einige von euch interessant ist und zwar die Rolle von Werbung oder von Ads äh, beziehungsweise Anzeigen. Ähm, da ist es so tatsächlich und ähm, da habe ich auch ein paar sehr krasse Fälle gesehen, die also sehr stark verloren haben die ja, voll gepflastert waren mit Anzeigen und hier teilweise eben auch Anzeigen aus ähm, Bereichen, die jetzt Google nicht unbedingt gut findet, wie zum Beispiel Werbung für Glücksspiele oder Casinos. Ähm, und das Ganze ist dann eben auch noch ähm, themenfremd, also was eigentlich gar nicht zu den äh, sonstigen Inhalten der Website passt. Und das hat teilweise eben zu so ziemlich krassen Abstürzen geführt, beziehungsweise man kann ja jetzt hier auch nicht von der Kausalität sprechen, das ist ja zumindest mal nur ein Indiz, dass das der Grund für diesen Absturz gewesen sein könnte, also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil es sich bei Helpfulness um ein websiteweites Signal handelt, können bereits einzelne Bereiche einer Website die Rankings der kompletten Website beeinträchtigen. Aus diesem Grund hatte Google zuletzt seine Dokumentation zu Helpful Content erweitert und darauf hingewiesen, dass sich Inhalte von Drittanbietern auf vermieteten Subdomains und Unterverzeichnissen negativ auswirken können, wenn die Qualität dort nicht stimmt." Ähm und äh, ja, es ist aber auch so, dass äh, dieses Signal, also praktisch äh, diese äh, Inhalte von Drittanbietern, dass die jetzt noch nicht explizit Bestandteil dieses Updates waren, sondern dass Google jetzt erstmal nur die Dokumentation angepasst hat. Und äh, ja, die eigentliche Änderung äh, diesbezüglich, die soll dann erst mit einem der nächsten Updates kommen. Um zu prüfen... Ob Inhalte wirklich hilfreich sind, kann man die dafür bereitgestellte Checkliste von Google verwenden, die ich euch auch verlinkt habe im entsprechenden Beitrag auf Seosys West. Und diese Checkliste umfasst zahlreiche Fragen, die man sich bezüglich der eigenen Inhalte und der eigenen Website stellen sollte. Man kann diese Frageliste auch mal anderen unbeteiligten Personen vorlegen und sich dann da Feedback abholen. Ja, so viel dazu. Also war sehr interessant, dieses Helpful-Content-Update zu beobachten und das war bestimmt nicht das letzte Update dieser Art. Von daher sollten wir schauen, dass wir da unsere Lehren draus ziehen und schauen, was wir bis zum nächsten Update besser machen können. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar zu Featured Snippets und da gab es einen interessanten Hinweis oder Tipp, möchte ich mal sagen, von Gary Ilias von Google und zwar auf der PubCon. Und er hatte da erzählt oder gesagt, dass man ähm, den äh, Text, den Google in Featured Snippets anzeigt, ähm, ja einfach ändern könne und dann äh, dadurch mehr Klicks bekommen könnte. Und zwar einfach zum Beispiel, indem man nicht die eine Frage nicht vollständig Verant, äh, beantwortet. Jetzt stellt sich erstmal die Frage, wie kann ich denn überhaupt den Text für ein Featured Snippet ändern? Man kann ihn ja nicht direkt ändern, das muss man mal sagen. Also es gibt jetzt nicht irgendwie ein, äh, eine äh, Meta-Description oder etwas ähnliches, das dann sozusagen äh, äh, Google äh, zwang, zwingend äh, verwendet für ein Featured Snippet. Aber was man machen kann, umgekehrt ist, man kann sagen, dass bestimmte Bereiche einer Seite oder bestimmte Inhalte nicht im Snippet angezeigt werden sollen. Und dazu gibt es das Data-No-Snippet-Attribut, das man dazu verwenden kann. Und damit könnte man also theoretisch zum Beispiel ähm, ja, einfach den Teil einer Antwort auf eine Frage ausblenden. Oder anderes Beispiel, ähm, Google zeigt ja auch sehr gerne Listen an Featured-Snippets. Und dann könnte man zum Beispiel ähm, ein paar Einträge einer Liste einfach per Data No Snippet blockieren ähm, und dann würde eben im Feature Snippet nicht die gesamte Liste erscheinen mit dem Ergebnis, dass die Leute dann klicken äh, wollen, um eben die ganze Liste zu sehen. Man muss dazu sagen, wenn etwas per Data No Snippet ähm, für ähm, die Anzeige in der Suche blockiert wird, dann wird es trotzdem indexiert, also es geht praktisch nur um die Anzeige in der Suche. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, äh, haben sich dann auch ähm, ein paar Leute berechtigterweise gemeldet bei mir und haben ähm, gesagt, ja, aber wenn du nicht die ganze Antwort im Snippet anzeigst, dann kann es natürlich sein, dass Google dir das Feature Snippet ähm, dann wegnimmt, weil Google ja doch auch äh, gerne vollständige antworten möchte und auch anzeigen möchte. Mhm und äh, ja daraufhin habe ich mich mal an John Müller gewandt und habe ihn mal gefragt, was er denn so dazu meint und ähm er hat zunächst einmal geantwortet, ja, ist klar, wenn man natürlich alles per Data-No-Snippet blockiert, dann gibt es auch nichts mehr anzuzeigen und dann äh, logischerweise resultiert es dann auch eben mit dem äh, in, im Entzug des Featured-Snippets. Aber ähm, auf meine Rückfrage dann, wie es denn mit kleineren äh, ja, wie soll ich sagen, Auslassungen äh, sich verhält, da hat er gesagt, also es gäbe da keine ähm, es gäbe da keine feste Zahl oder keinen festen Bereich, sondern man, man sollte damit einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ja, und ähm, meine Empfehlung wäre dann in diesem Zusammenhang einfach äh, mal äh, zu schauen, welche Feature-Snippets bekommt denn eure Website. Das könnt ihr euch zum Beispiel anzeigen lassen, in Systrix, da gibt es eine praktische Funktion dafür, leider ähm, gibt es das noch nicht in der Google Search Konsole, aber wie gesagt, in Systrix habt ihr die Möglichkeit, euch das anzeigen zu lassen und dann nehmt doch einfach mal ein etwas weniger wichtiges Feature Snippet ähm, und probiert dabei, damit mal ein bisschen rum, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ja, wie sich das Ganze dann auswirkt, ob ihr dann mehr Klicks bekommt oder ob ihr vielleicht doch euer Feature Snippet verliert. Wenn ihr dann merkt, ähm, ja, ich habe da zu viel äh, weggelassen, ähm, dann könnt ihr ja das entsprechend rückgängig machen und dann hoffen, dass das feature Snippet dann wieder zu euch zurückkommt. Also das ist einfach so ein bisschen Versuch und äh, Irrtum. Gut, dann ähm, auch noch interessant, äh, auch aktuell, ganz neu, ähm, hab, bin ich auf eine Aussage von John Müller gestoßen auf äh, Twitter. Und zwar ging es... Äh, um die Frage, ja, sollte man ähm, Werbung oder Anzeigen von bestimmten Anbietern auf seiner Website haben oder nicht? Und ähm, dazu hat eben John Müller sinngemäß gesagt, dass ähm, Anzeigen jetzt nicht irgendwie ein, äh, ein Fremdkörper sind auf einer Website, sondern ähm, die Website ist eben ähm, ein großes und ganzes und ähm, Werbung ist sozusagen auch integraler Bestandteil von Websites. Das bedeutet, man muss eben auch darauf achten, welche Werbung, welche Anzeigen dort erscheinen. Und John Müller schreibt auch, man könne eben selber entscheiden, wofür eine Website dann stehen soll oder wofür sie bekannt sein soll. Das bedeutet... Zweierlei. Zunächst einmal, wie schon vorhin im Zusammenhang mit dem Helpful Content Update angedeutet, solltet ihr eben schauen, dass ihr nicht zu viel Werbung auf eurer Website habt und dass ihr auch die richtige Werbung habt, also dass ihr jetzt da nicht irgendwelche ähm, problematischen Anzeigen ähm, habt, die ja vielleicht äh, die Nutzer und äh, auch Google ähm, verschrecken könnten oder an der Qualität eurer Inhalte zweifeln lassen können. Und daher da rate ich dann im Zweifelsfall also eher mal zu weniger Werbung und dann auch ähm, eben, wenn, dann am besten inhaltlich passende Anzeigen ausspielen. Ähm, ihr könnt ja zum Beispiel bei Plattformen wie Google Ads bestimmte Kategorien von Anzeigen ausschließen um das Ganze dann auch so ein bisschen steuern. Ja, fand ich auf jeden Fall einen interessanten Hinweis. Und dann ähm, auch noch ganz neu ähm, bietet jetzt Google eine Möglichkeit, die ja, Verwendung von Inhalten von Webseiten für äh, Google Bart äh, und auch für andere äh, KI-Produkte zu steuern. Und zwar nennt sich das Ganze Google Extended. Und ähm, ja, bei Google Extended handelt es sich um ein, äh, ja, eine Regel für die Robots.txt ein sogenanntes Control. Und ähm, wie Google selbst schreibt, ist das ein Produkt-Token, das Website-Publisher verwenden können, um zu verwalten, ob ihre Websites dazu beitragen, BART und die Vertex AI Generative API zu verbessern, inklusive zukünftiger Sprachmodelle für diese Produkte. Google Extended verfügt über keinen eigenen User-Agent-String, der für HTTP-Requests verwendet wird. Das Crawlen erfolgt über bestehende Google User Agents und ähm, dieses Google Extended könnt ihr im Prinzip äh, verwenden wie ja wie eine ganz normale äh, äh, Regel in der Robots.txt. Ihr könnt dann einfach sagen User Agent Doppelpunkt Google Extended und dann eben Disallow äh, eine bestimmte Seite oder ein bestimmtes Verzeichnis oder ihr könnt natürlich auch Allow machen und äh, diese ganzen äh, Regeln, wie es ihr sie halt auch für andere User Agents nutzen äh, könnt. Ähm, was Google jetzt nicht gesagt hat, ist, ob jetzt dieses Google Extended auch für Googles neue Suche SGE gilt. Das geht aus den Beschreibungen nicht hervor. Ähm, aber wenn ihr generell eben skeptisch seid, was die Verwendung von, von ähm, euren Inhalten für das Trainieren von Large Language Models, also von diesen Sprachmodellen, ähm, ähm, angeht. Also wenn ihr da kritisch seid, dann könnt ihr auf jeden Fall dieses äh, Google äh, Extended verwenden, genauso wie es ja auch schon seit einiger Zeit jetzt eben äh, eine entsprechende Möglichkeit gibt, ähm, den Crawler für ChatGPT auszusperren. Ja, und das wäre es schon wieder gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr bis zum Ende auch Drangeblieben seid Und äh, wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder Kritik äußern wollt oder auch sonst äh, mir Feedback geben möchtet zu SEO im Ohr oder zu SEO Südwest äh, auch, natürlich sehr gerne, dann äh, meldet euch doch, äh, ihr erreicht mich zum Beispiel über LinkedIn, über Mastodon, über Twitter oder ihr könnt mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben, die Kontaktdaten, die findet ihr auf SEO Südwest. Ja, und dann äh, noch der Hinweis, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, dann gibt es in etwa einer Woche und natürlich halte ich euch auch äh, täglich auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO äh, News. Euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.